0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy lunes 7 de febrero, 6 del mes de Adar, Aleph, estos son nuestros titulares.
0: Nuevas revelaciones del diario Calcalist indican que el uso del programa de espionaje contra ciudadanos fue masivo. El juicio al ex primer ministro Netanyahu continúa por el momento. El primer ministro Bennett dialogó con el presidente norteamericano Joe Biden que prevé visitar Israel este año.
1: Y ahora sí vamos al desarrollo de la información, las nuevas revelaciones en el escándalo de Pegasus sacuden a todo el sistema político en Israel. El diario Calcalist revela hoy que la policía hizo un uso masivo del programa de espionaje en teléfonos celulares de la empresa NSO para hacer un seguimiento a alcaldes, directores generales de ministerios, empresarios, periodistas y participantes en las manifestaciones de protesta de los descapacitados y los etíopes israelíes, todo ello sin orden judicial. Según el informe, el programa se instaló sin que el dueño del celular presione link o botón alguno en el teléfono que figura a nombre de Abner Netanyahu, hijo del ex primer ministro eh, Benjamin Netanyahu. El programa de espionaje, que no solo detecta las conversaciones, sino también sus mensajes y todo contenido digital presente y pasado... Fue instalado también en el teléfono de Miriam Feuerberg, alcalde de Natania, Moti Sassón, alcalde de Jolón, Keren Turner Eyal, quien fuera directora general de la cartera de transporte y de finanzas, eh, Rami Levy, dueño de la cadena de supermercados, el director general de la compañía Noticias 13, Aviram Elad, entre muchos, muchos otros. Ampliaremos en nuestro próximo bloque.
0: La policía rechazó todas las acusaciones y dijo que todas sus acciones se llevaron a cabo de modo legal y según orden judicial. El portavoz de la policía, subcomisario Eli Levy, dijo en diálogo con Khan que la institución está abierta como un libro a toda investigación sobre el tema y que hay que esperar las conclusiones de la comisión de revisión de la viceasesor letrado del gobierno, Amit Merari, que serán presentadas dentro de algunos meses. El jefe de policía, Yakov Shabtay, le pidió al ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, que forme una comisión investigadora externa, independiente, a cargo de un juez. Según shaftai una comisión con esas características podrá verificar el tema para recuperar así la confianza pública en la policía. Y este mediodía, el ministro Omer Berglev, a cuyo cargo se encuentra la institución policial, esto decía. He decidido
1: formar una comisión investigadora gubernamental que investigue a fondo el daño a los derechos y la privacidad de los ciudadanos en los años en cuestión. De los testimonios que surgen, resulta que las fallas, si las hubo, se produjeron bajo jefes de la policía anteriores, bajo ministros de seguridad interior anteriores y bajo gobiernos anteriores. Los miro hoy a los ojos, ciudadanos de Israel, y me comprometo. La Comisión investigará en profundidad todas las afirmaciones. En mi turno, estas anomalías no ocurrirán. La policía se halla bajo mi responsabilidad y autoridad, y me cercioraré que, si hubo un daño a la democracia en los años anteriores, la extirparé y no permitiré que ocurra.
0: El primer ministro Naftali Bennett dijo que, si las revelaciones en el caso Pegasus son ciertas, son muy graves. Abro comillas, esta herramienta y otras similares son muy importantes en la lucha contra el terrorismo y también contra la delincuencia pesada, pero no están destinadas a ir a una pesca amplia entre la ciudadanía israelí o personalidades públicas. Bennett dijo que la viceasesora letrada del gobierno, Amit Merari, está revisando la información y agregó... En algunas horas más tenemos también una nueva asesora letrada del gobierno. Ella no viene de dentro del sistema y eso es una ventaja. Luego de que se oficialice el nombramiento, nos reuniremos para consultas. Entendemos la gravedad del tema y no dejaremos a la gente sin respuesta palabras del primer ministro Bennett, que de paso dio una pista de cómo va a terminar la reunión del gobierno en la que supuestamente tienen que discutir eh, si nombran o no a la nueva asesora le letrada del gobierno. Exacto,
1: ¿no? estamos hablando de Gali Barav eh, Miara, la nueva asesora en Ciernes. El presidente Itzhak Herzog dijo que, comillas, este es un día nada fácil y que las revelaciones exigen una revisión profunda y abarcativa. Agregó que el sistema legal y policial no pueden ser descuidados en el cumplimiento de la ley. Abro comillas nuevamente, quien hace cumplir la ley debe cumplir la más leve y la más dura de las leyes, más que todos los demás. Herzog enfatizó que no debemos perder nuestra democracia, no podemos perder nuestra policía y, por supuesto, no podemos perder la confianza de la gente en ellas. La ministra del Interior, Ayel Chaquet, dijo por su parte que, si los hechos son ciertos, se trata de un terremoto y de actos que son más adecuados para regímenes oscuros del siglo pasado, a los que no debemos parecernos. jaquet fue contundente, abro comillas, estoy conmocionada, esto recuerda al Stasi de Alemania Oriental, no puedo creer que se trate de mi país. La ministra del Interior exigió formar una comisión investigadora externa y con atribuciones, y subrayó, que la policía y la fiscalía no, pueden, no se pueden investigar a sí mismas. No podremos permitir, bajo ningún punto de vista, que algo así ocurra en un Estado democrático. Los responsables deben rendir cuentas, dijo Shaqued. El diputado Israel Katz del Likud dijo que se patearon todos los tableros, dicho esto entre comillas, y exigió cesar todo el proceso judicial contra Binyamin Netanyahu. Según Katz, el escándalo demuestra que la denuncia contra Netanyahu tenía una motivación política de destituir a un primer ministro en ejercicio por todos los medios. La privacidad se ha convertido en tierra de nadie y se debe formar de inmediato una comisión parlamentaria independiente, dijo Katz. La ministra de Medio Ambiente, Tamar Sandberg de Meretz llamó a formar una comisión investigadora estatal. En diálogo con Khan, dijo Sandberg que está conmocionada de que la policía espíe a Ciudadanos como la más oscura tiranía.
0: El titular de la bancada de Cajón Laván, Eitan Ginsburg, dijo que el jefe de la policía Shaftai debe entrar hoy mismo al cuarto clasificado en la sección cyber y desenchufar la computadora donde está instalado el programa. Según Ginsburg, la capacidad de la policía de hacer un seguimiento de toda persona sin que haya evidencias de delito y sin orden judicial ...es aterradora... ...a pesar de la publicación de Calcalist ...y el escándalo que generó... ...el juicio contra Benjamin Netanyahu... ...y el matrimonio Alovich... ...continúa con normalidad... ...los abogados de los acusados solicitaron... ...que fuera suspendido... Los jueces del Tribunal de Distrito de Jerusalén establecieron que no se va a suspender y que se lleve a cabo tal como estaba planificado el interrogatorio a la testigo Dana Neufeld, ex asesora letrada del Ministerio de Comunicaciones, y esto fue en la mañana de hoy. Al mismo tiempo ordenaron a la Fiscalía comunicarles antes de las siete de la tarde cuáles son los resultados de sus verificaciones respecto de este testigo en la causa. La abogada Yeudith Tiroch de la Fiscalía respondió que es probable que mañana mismo puedan informar sobre el resultado de todas las verificaciones relacionadas con este juicio.
1: La abogada Emi Palmor, quien fuera Vicedirectora General del Ministerio de Justicia y que, según las revelaciones, también su teléfono fue hackeado con un programa de espionaje por la policía, dijo que está choqueada y escandalizada. Dijo que, según su sospecha, el seguimiento a su persona se origina en que en el pasado critiqué a la policía a raíz de la muerte de Salomón Teca por un oficial de la policía. En diálogo con Khan, dijo Palmor que jamás fue interrogada ni sospechada de ningún delito. Recuerda, eso sí, discusiones nada agradables con la policía debido a un informe que publicó sobre una vigilancia excesiva para con los inmigrantes etíopes. La ex vicedirectora general del Ministerio de Justicia agregó que siente hoy que lo único que funciona hoy en día en el país es la prensa, gracias a la cual existe una vigilancia ciudadana de estos aparatos.
0: Cambiamos de tema. La Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden prevé visitar Israel este año luego de la invitación del primer ministro Naftali Bennett. Ambos líderes dialogaron anoche por teléfono por un lapso de media hora y trataron asuntos de seguridad nacional, incluida la amenaza iraní y sus satélites y los posibles pasos para detener el plan nuclear de ese país. También estuvo presente el tema de Rusia y Ucrania. En Washington indicaron que el mandatario norteamericano enfatizó su compromiso de profundizar la estabilidad y ampliar las alianzas y cooperaciones en Medio Oriente. Biden y Bennett comentaron la operación de liquidación del líder de ISIS, Abu Ibrahim al-Qureishi. Bennett felicitó a Biden por la acción y le dijo... El mundo es ahora un lugar más seguro gracias al audaz operativo de las fuerzas estadounidenses. Se trata del tercer diálogo entre Bennett y Biden. Al parecer no trataron el caso de Omar Assad, ciudadano norteamericano palestino de 80 años, que falleció algunas horas después de ser detenido y esposado por efectivos de Tzahal. El tema ha generado algo de tensión entre ambos países y sí si fu si fue tema de conversación entre el ministro de Exteriores, Yair Lapid, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken.
1: El acercamiento entre Israel y Turquía. El presidente Itzhak Herzog dialogó esta ano anoche con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sobre la posibilidad de mantener un encuentro oficial próximamente. La llamada, inusualmente confirmada de modo oficial por la Casa Presidencial, ...tuvo lugar a raíz del contagio de coronavirus... ...por el mandatario turco. Herzog lo llamó para desearle pronta mejoría. Erdogan agradeció la llamada y el interés de Herzog por su salud... ...y ambos dialogaron sobre la posibilidad de reunirse personalmente pronto. El presidente Erdogan ya había anunciado hace dos semanas... ...de modo unilateral que el presidente Herzog... ...visitaría oficialmente su país hacia fines de febrero. El mandatario turco... Definió la visita como una vuelta de página en las relaciones entre ambos países. La Casa Presidencial en Jerusalén no desmintió ni confirmó la noticia. En conferencia de prensa hace tres semanas, Erdogan había indicado que Herzog podría visitar Turquía. Lo dijo algunas horas después de expresar, una vez más, su deseo de mejorar sus relaciones con Israel y que incluso había propuesto transportar gas israelí a Europa a través de suelo turco.
0: Hablamos ahora de coronavirus. Altos funcionarios del sistema sanitario admiten que la sobrecarga en los hospitales provoca un exceso de mortandad y no solamente un deterioro en la calidad del tratamiento de la enfermedad. Si tuviéramos más puestos, podríamos salvar más vidas, dijeron las fuentes. Según pudo saber Khan, en el gobierno habían prometido otras 45 camas para terapia intensiva, una gota en el océano en comparación con las necesidades, pero tampoco dichas camas llegaron a los hospitales. En el Ministerio de Salud respondieron que el tema está en estudio. En las últimas dos semanas fallecieron en Israel más de 630 enfermos de coronavirus, un promedio de 46 por día. Los enfermos graves hoy son 1.255. Los contagios continúan descendiendo. Este sábado fueron diagnosticados positivos mil nuevos casos. En tanto, desde esta medianoche se redujeron las regulaciones del pase verde, el Taviaroc. Desde ahora hay que presentarlo solo en lugares y eventos en los que existe riesgo especial de alto contagio, es decir, clubes nocturnos, salones de fiestas, centros de convenciones en los que se sirve comida y en instituciones culturales que incluyen eventos en formato no teatral. Vamos a hablar sobre Irán y lo que está sucediendo en este frente porque ya se están por reanudar los contactos para seguir adelante con las negociaciones por el programa nuclear y en las últimas horas el primer ministro Naftali Bennett decía que quien crea que un acuerdo nuclear va a aumentar la estabilidad está equivocado, el acuerdo va a retrasar temporariamente el enriquecimiento de uranio, pero todos en la región para, pagaremos un precio muy alto, desproporcionado. También dijo que en estos días estamos cerrando brechas y construyendo el poder militar de Israel por los próximos años e incluso décadas. Israel mantendrá su libertad de acción en todo caso con acuerdo o sin él. Marcelo, ¿en qué contexto decía eh, Bennett esta, estas palabras que son una vez más sobre Irán, pero con un matiz diferente?
1: Sí, eh, Roxana, el contexto es que el Departamento de Estado norteamericano decidió restaurar una, una exención de sanciones, un alivio, que permite uh -huh. nada más y nada menos que la participación de terceras partes en proyectos de seguridad y no proliferación en Irán. Esto significa que durante el fin de semana Estados Unidos moderó algunas de sus sanciones económicas a Irán relativas a su programa nuclear con el objeto de impulsar negociaciones que se llevan a cabo, las negociaciones que se llevan a cabo en Viena y que se encuentran en un punto decisivo. Ahora el martes la Unión Europea anunció que se reanudan esas conversaciones. Uh -huh. En concreto, esas excepciones a las sanciones estadounidenses permitirán que otros países y que otras compañías extranjeras puedan trabajar en proyectos nucleares civiles en el reactor de agua pesada de Arak, el reactor de investigación de Teherán, y en la planta nuclear de Boucher. Estas empresas extranjeras podrán ser proveedoras en los proyectos nucleares civiles de Irán. Un funcionario del Departamento de Estado norteamericano dijo este fin de semana... Eh, a las agencias internacionales que eh, el gobierno de Trump había proporcionado ya excepciones similares durante años incluso después de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2018 según esta fuente, recién en mayo de 2020, Trump eliminó estas exenciones a sus sanciones y al restaurar ahora ese alivio, Washington así dice, simplemente está volviendo a su lugar el status quo
0: Ahora, esto parece más bien un haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. ¿Y cómo lo explican Totalmente. en Washington?
1: Eh, allí dijeron que se trata de una cuestión técnica y no una concesión a Irán. Y tampoco forma parte de alguna negociación paralela por la cual Irán ya haya asumido algún compromiso. El funcionario que decíamos antes dijo que esta nueva medida de alivio para Irán tampoco es una señal de que esté a punto de alcanzarse un arreglo en las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015. El funcionario explicó que los proyectos de no proliferación están en línea con los intereses nacionales de Estados Unidos y del mundo y los seguirán estando, pase lo que pase, con las conversaciones en Viena.
0: O sea, no todo lo que hace Irán está mal, dicen estos funcionarios. ¿Y qué dice a todo esto la parte iraní?
1: Claro, eh, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán eh, aplaudió, obviamente, ayer este alivio a las sanciones de Estados Unidos, pero dijo que la medida es insuficiente. Ayer, el canciller iraní, Hossein Amir Abdullayan, declaró que el levantamiento de algunas sanciones de manera real y objetiva podría interpretarse como la buena voluntad de la que hablan los estadounidenses. Sin embargo, no es suficiente. Y siguió diciendo... La buena voluntad, desde nuestro punto de vista, significa que sucede algo tangible sobre el terreno, dijo Amir Abdullayan, e insistió en que uno de los temas principales en las conversaciones es obtener garantías de que Estados Unidos no se retirará nuevamente del acuerdo en 2015. «Buscamos y exigimos garantías de los sectores político, legal y económico», dijo Abdullayan, y agregó que «se han logrado acuerdos en algunas áreas». El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Saeed Khatibzadeh, dijo también eh, que calificaba el alivio de las sanciones de Estados Unidos como insuficiente y dijo que Teherán espera el levantamiento de todas las sanciones descritas en el acuerdo nuclear. Khatibzadeh declaró que «la República Islámica de Irán está esperando que Estados Unidos cumpla con sus deberes y compromisos de acuerdo con el acuerdo nuclear».
0: Para Irán es insuficiente, pero para Israel es suficiente para tensar los nervios, ¿no?
1: Totalmente, la noticia ha provocado eh, mucha preocupación en Jerusalén, ya que se entiende como una señal de que lo que vamos a ver próximamente en Viena es el regreso al acuerdo nuclear original, lo cual dejaría a Irán a solo unos meses de poder conseguir suficiente cantidad de material fisible para producir una bomba nuclear. En Israel entienden que el acuerdo original que se firmó en 2015 dejó a Irán en una situación de un año de distancia, nada más, de una bomba nuclear. En Israel se genera una inquietud eh, eh, por el hecho de que Irán avanzó en su programa nuclear durante el tiempo que pasó desde que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo. O sea, Roxana, eh, Estados Unidos cometió dos errores. Uno, firmar el acuerdo nuclear uh -huh. con Irán. Y el segundo error fue retirarse del acuerdo nuclear con Irán, porque Irán apretó el acelerador, ¿no es cierto? Eh, por lo tanto, el acuerdo anterior ya no sería relevante y dejaría a Irán a una distancia de 6 a 7 meses de poder fabricar una bomba nuclear, lo cual es nada. Fuentes oficiales norteamericanas consultadas por Khan explicaron por qué de todas maneras adoptan esta medida. Y dicen así, si no fuéramos... Eh, si no firmáramos este acuerdo, Irán estaría a solo unas semanas de poder producir una bomba nuclear. Nosotros preferimos una situación en la que está a esté a medio año de la bomba y no como ahora que está a un mes o quizás mes y medio. De todas maneras, los analistas coinciden en que en las próximas semanas serán definitorias respecto de las negociaciones por el programa nuclear y qué rumbo tomarán tanto Estados Unidos como Irán.